0: Merhabalar burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru Şoko Pop. Bu podcast'te kavga, polemik, basitlik ve skandal yok Sadece önce kendi kendime ve ardından Demet Özdemir'le tatlı tatlı dans hakkında söyleşeceğiz Dans mı? Yok ya ne alakası var Dediğinizi duyar gibiyim Bu programda toplumsal takıntımız dansa ikiyüzlü yaklaşımımızdan dem vururken Bir yandan da kırılan gerdanlar, kıvrılan beller ve bükülen dizlerin insan üstünde yarattığı olağanüstü etkiden söz edeceğiz Günlük hayatta uyguladığımız otosansürle boğazımızda düğümlenen her şeyi vücudumuzla serbest bırakabileceğimiz bir yer olan dans pisti, aynı zamanda yıllardır kendine bir alan yaratmaya çalışan kadınların ve lubunyaların özgürlüğünü ilan etme meydanı. Püritanların, ahlakçıların, baskıcıların her zaman hedefindeydi dans. Vice, Charleston, tango, bachata ve lambada gibi danslar muhtelif zamanlarda yasaklandı ama zaman içinde kazanan yine dans aşkı oldu. 19. yüzyılda aylakı tartışmalar yaratan Vice, bugün en masum ve en elit dans tiplerinden biri olarak
1: değerlendiriliyor.
0: Aynı şekilde 20. yüzyıl ortalarında popülerleşen Twist, o yıllarda tıpkı bundan birkaç sene önce twerking yarattığı gibi global bir şok yaratmıştı. Dansı icra edenler de işte bu hararetli tartışmaların her zaman başrolünü oynadılar. Yakın tarihimize baktığımızda önümüze çıkan Kudret Şandra ve Nesrin Topkapı gibi isimler, dansa gelen devasa şöhret sonucu hem ikon mertebesine ulaştılar hem de eleştiri oklarının daimi hedefi oldular. Beyne-Miner Çap'ta bir şöhret elde eden bu kıvrak ikili, 80'li yıllar sona ererken bayrağı yeni kuşan genç isimlerine devretti. 1970'lerde bütün dünyayı sarıp sarmalayan disco çılgınlığı Türkiye'yi de etkisi altına alınca dünya disco yarışması için ülkemizi temsil edecek genç bir dansçı bulmak şart olmuştu. Günaydın gazetesi uluslararası arenada bizi temsil edecek bu kıvrak genci seçmek için bir dans yarışması açmış ve bu yarışmayı kazanan Ersan Efran, Londra'daki World Disco Championship'te Türkiye'yi temsil etmişti. Disko'nun tüm dünyada krediçeliğini ilan ettiği bu yıllarda Türkiye'de dansın hayatlarına ne kadar dokunacağından henüz haberi olmayan iki genç sahnelerin tozunu attırıyordu. 1981 yılında Türkiye dans yarışmasını kazanan Hakan Peker, Seyyar Tener ve Deniz Erkanat’ın dansçılığını yaparak hayatını idame ettiriyordu. 70'ler sonunda Devlet Konservatuarı Yüksek Bale bölümünü bitiren Yon Cimik ise Şam müzikallerinde dansçı olarak görev alıyordu. Dans ettikçe önü açılan ikili 90'lara geldiğimizde Türkiye'deki genç pop patlamasının öncü isimleri haline geldiler. Uzun yıllar dans ettikten sonra Korelevler için de dinleyicisinden ateş isteyen Peker ve tüm Türkiye'yi abonesi yapan Yonjimik, dansı hiçbir zaman bırakmadılar. Üstüne üstlük müzik sektörünü danstan öğrendikleriyle zenginleştirdiler. Dans insan için her zaman çok doğal ve dürtüsel bir spordu. Dansın verdiği sağlık, mutluluk ve disiplinle insan yüzyıllardır hem kendini ifade etti, hem realite oldu, hem de kanatlandı uçtu. Türkiye'de dansın aldıklarıyla kanatlanıp uçan isimlerin son senelerdeki en önemli örneği Demet Özdemir. Şimdi Demet'le de onun dans serüvenin konuşacağız. Demet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oyuncu olarak dikkatleri üstüne ilk çektiğin işin sana bir sır vereceğim dizisiydi. Hemen ardından da sıra sıra röportajların çıkmaya başladı. O dönemki röportajlarına baktığımda 2014 yılında İzle Çapa'ya verdiğim röportajda oyunculuğa başlamadan önceki dans kariyerinden söz ediyorsun ve bu Dans kariyerine ilham veren kişinin de çocukluğunda bir idol gibi gördüğün, ablan olduğundan söz etmişsin. Evde mesela müzik açıp dans eder miydiniz ablanla beraber ya da onu dans ederken izler miydin? Sana ilham veren ne olmuştu çocukluğunda?
1: Şöyle biz Bulgaristan göçmeniyiz. Normalde biz zaten müzikle büyüdük. Aslında ben dansa ve müzikle bebekliğimde tanıştım. Tabii ki artık yürümeye başladığımda, ayakta durmaya başladığımda evde hep müzik vardı. Dans etmeyi çok seven bir ailem vardı, özellikle anne tarafım. Çok fazla düğüne gidiyorduk, beni de götürüyorlardı. Ama sonra sonra e, tabii ki artık bir tarz belirleme meselesi, bir, artık yaşım büyüdükçe... E, ...ablamın dans ettiği e, şeyleri izledikçe... E, yani ...evin içinde dans ettiğinde de, işe başladığı zaman da dans ettiğinde de... E, ...benim için o dünyanın en güzel dans eden kadınıydı. E, o yüzden onu taklit etmeye çalışıyordum. Belli bir süre. Ee, sonra e, beni izlemeye başladığını fark ettim. Artık ben de onu izlemeden bir şeyler yapmaya başladım. Bunları yaptığım yaşlar 7-8. Çok küçüktüm. Ablam da o zaman işte 17-18 yaşındaydı. E, ama e, duygumuz hala baki. E, benim için hala o dünyanın en güzel dans eden kadını. Yine onu geçemedim. İdolim ablamın olmasının sebebi de... E, Dansı, o da benim geçmişim gibi aslında, ee, hem yaşama devam etmek için hem de bunu, bunun en eğlenceli tarafını yakalayıp gerçekten e, iyi hissetmek, e, motive olmak, enerjisini yükseltmek için kullanması. Çünkü para kazanırken aynı anda böyle bir şey hissediyor olmak, e, bilmiyorum birçok sektörde insan vardır, iş yerlerinde çok sıkılırlar, bir an önce evlerine gitmek isterler. Ablam hiç öyle bölmedi işini. Bunu izlediğimde, onun hayatında bunu gördükçe ona çok saygı duymaya başladım.
0: Birlikte büyüdüğün kan olan birini bu defa televizyonun, camın arkasından
1: izliyorsun. Bu bir çocuk olarak sana neler hissettiriyordu? İnanmıyordum. Yani ablam orada ama değildi benim için aynı zamanda. Yani izlediğim canlı yayından sonra gece eve geliyor. İzlediğim kişiyle ablamın arasında çok büyük bir fark var. Büyük ihtimalle ben hem bir şaşkınlık, hem bir hayranlık Ablamın da bunu çok iyi kendi içinde e, hani bakın biraz önce televizyondaydım. Yerine evet çalıştım eve geldim. Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı?yla çok doğallaştırdığı için aslında ikiye bölünüyordu ablam. Hem televizyonda dönüştüğü biri hem de benim gerçek ablam. Çok da üstünden fazla geçmeden daha ergenlik yıllarında
0: Profesyonel olarak bu defa dansa e, adım atman gerekiyor. E, 16 yaş çok zor bir yaş. Kafası karışık ergenlerin büyük problemler içerisinde, o yumakların içine sıkışıp kaldığı bir dönem. Sen böyle bir dönemin içinde bir de çalışma hayatına girmek durumunda kalıyorsun. Hatta o dönemde işte akşam lisesine devam ediyorsun e, okulun yerine. Bu çok büyük, radikal bir değişim. Ekonomik özgürlüğünü o yaşta kazanmış olman e, ve aynı zamanda da bedeni de özgürleştiren dansla bunu gerçekleştiriyor olman... Sana nasıl farklı bir, mesela özgüvenin nasıl bir etkisi oldu? kendini hani onun bir sene öncesindeki lise bir öğrencisi olan e, Demet'in hayatıyla, ertesi yıl e, profesyonel olarak dans etmeye başlayan Demet'in hayatında nasıl farklılıklar
1: oluştu? Öncelikle duruşum değişti. Yani e, ne olursa olsun hayat yaşamaya başladıktan e, bitene kadar öğrendiğin, sorumluluk aldığın, Keyif aldığın, üzüldüğün birçok şeyle beraber senin postürünü etkiliyor. Bunu dansla pekiştirip, üzerine bir de para kazanıp, üzerine bir de eğitimine devam ettiğin zaman benim artık insanların ne gördüğünden bahsetmiyorum. Hepsi değişir çünkü. Kendi içimde hissettiğim ki bu bence bir kadın, bir erkek. Herkes için en önemlisi odur. Gerçekten dik durduğumu hissettim. O yüzden benim pek fazla... İşte o huzurlu evleri dağıtıp şımarıklık yapacak bir vaktim olmadı. Avantajı var, dezavantajı var. Avantajı çok, dezavantajı çok az. Dezavantajını şu anda 27 yaşındayım. Kendi kendime, anneme, işte abime yapıyorum zaten. Onlar da çok fazla ciddiye alınmıyor çünkü ergenlik değil artık yani. Ama bunun ne kadar eksikliğini yaşadığımı anlıyor ailem. E, o zamanlar... Keşke şunu söyleyeyim, bir parantez açayım aslında. Bu şekilde de büyüyebilir biri. Bu bir sorun değildir, bu bir sıkıntı değildir, bu bir ah ya 16 yaşında çalışmaya başlamış. Bu böyle bir şey değil, öncelikle bunu söyleyeyim. Bu aslında bence güvenilir ortamlarda, güvenilir kişilerle tabii ki ailenin kontrolünün altında olması gereken bir şeydir. Tabii ki her çocuk para kazansın, ev geçindirsin, bundan bahsetmiyorum. Bu benim hayatımla ilgili bir şeydi ve çok çok mutluyum bu durumu yaşadığım için. Daha çok erken olgunlaştım ama yaş büyüdükçe yine çocuk kalabilirsin. Bunu da çok yeni öğreniyorum.
0: Profesyonel olarak dansa başladıktan sonra e, kliplerde, televizyon programlarında Bengü ile yolun kesişiyor ve onun backup dansçısı oluyorsun. Backup danslıktan oyunculuğa geçiş konusunda da global ölçekte bunun en meşhur temsilcisi Jennifer Lopez. O da in the living color programında dansçı kızlardan biriyken işte bir audition ardından diğer audition ve bir şekilde şansı dönüyor. İşte Selena rolünü alıyor ve oradan itibaren kariyeri akmaya başlıyor. Sence backup dansçısı disiplininden gelmek, oyunculuğunu ve bu geçtiğin yani oluşturduğun ikinci kariyerini ve oradaki yolunu nasıl etkiledi?
1: bir sanatçı arkasına dans etmek, dans geçmişinin oluyor olması, oyunculuk disiplinini sıfırdan öğrenen biri yerine, bir disiplin bilincinin oluyor olması ve bunu bir sıfır yine önde başlıyor olmak, tabii ki geriye sadece yeteneğin, eğer oyuncu oyunculuk yeteneğin varsa ve bu işi çok istiyorsan, geriye sadece bunlar kalıyor. En önemlisi zaten bunu, e, Tutarlı kılabilmek. Uzun vadede çok disiplin gerektiren bir meslek. Bence her işte bu vaki ama çalışma saatleri çok yoğun, e, üzerimize düşen e, sorumluluk çok yoğun. Çalışıp gelmelisin. Ezberin tabii ki olmalı. Bunların karşılığında para kazanıyorsun. Bunların karşılığında tanınırlığın artıyor. E şimdi ben bunları dans ederken öğrenmiştim. Benim en büyük avantajım hiçbir yere geç kalmam mesela. Çünkü bunu biliyorum. E, geç Kalan oyuncu da olabilir, bu asla olmamalı, A, tabii demiyorum ama mümkün değil, geç kalamam zaten. Bunu hiç yaşayamadım. E, o yüzden beni setteki kamera arkası sever mesela. Yani bu çok büyük bir zincir aslında, çalışma zinciri. Kim sürekli geç kalan bir çalışanı olsun ister ya da iş arkadaşı olsun ister ki, bunu dansta öğreniyorsun, sosyal çevreni rengarenk bir şekilde geliştiriyorsun. Herkese iletişim kurabilir halde oluyorsun ve sen aslında yüzde elli hazır halde oyunculuğa başlıyorsun. Dediğim gibi cesursan yaparsın, çalışıyorsan yaparsın, başka bir meslek de yaparsın. İstediğin neyse ki Jennifer Lopez'e bayılırım, çok güzel buluyorum ve zaten çok büyük bir ilham kaynağı. Jennifer Lopez keşfedilmiş. Demek ki herkesin buna ihtiyacı var. Demek ki ne yapmış? Dans etmiş, disiplinli olmuş. Bir şey olmuş yani ödün vermiş hayatından ve bu kadar da zor değilmiş demek ki.
0: Ben günün arkasında dans ettiğin dönemlerde bir şekilde sana bu oyuncu olma fikri çevren tarafından empoze edilmeye başlıyor anladığım kadarıyla. Danslıktan kazandığın parayla Şayka Tekant'tan oyunculuk dersleri almaya başlıyorsun.
1: O kararı verme, o eşlik noktası nasıl oldu? Açıkçası işler azalmaya başladı. Ama bu yine idare edebilir bir durumdaydım. Fakat bir B planı her zaman herkes için olmalı. Benim için de artık devreye girmeliydi. Kader'e inanmayan, şans desin, kadere inanan da kaderiymiş desin. Şu kesişmeden bahsediyorum. Arkadaşlarım hadi oyuncu ol dedi. Hiçbir zaman şeyi düşünmedim. İşte dansın bana kattığı şey buydu. Yani ben çok utanırım gibi bir cümle geçmedi. Ama oyunculukla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Deneyeyim dedim yani. Ee, sonra iki yıl sürdü Şayka teka. Çok güzel denk geldi dans ettiğim ve aynı zamanda gidebildiğim saatler. Haftada dört gün gidiyordum. Akşam yedi buçuk, gece on iki. Şayka'da çalışıyorduk. Ee, orada da asla yaşıtım yoktu. Öğrendiğim şey, disiplini gittiğim için gördüm ki orada otuz yaşında otuz beş yaşında insanlara disiplini öğretiyorlardı. Fark ettim ki ben bunu önceden edinmişim. Bu da benim için çok büyük bir artı oldu. Şunu öğrendim. Hiçbir şey eğitilmeden olmuyor. Ama eğitim ikinci planda tabii ki. Öncelikle bir hedef belirlemek gerekiyor. Sonra bununla ilgili cesaretinin olması gerekiyor. Yoksa bu cesareti edineceksin. Başka çaren yok. Üçüncü Hadi bakalım defter, kitap, kalem Oku, anladığını yaz. Çık bakalım sahneye dene. Hata yap dene, hata yap dene. Sonrası zaten akıp gidiyor. Ama Adım atmak aslında eğitim almaya başlamak değil, karar vermek ve cesur olmaktan geçiyor.
0: Dans kariyerinin ardından dizi sektörüne girdin, oyunculuğa başladın, sonra peş sıra diziler geldi ve sen kendini çok yoğun bir programın içinde buldun. Peki bu programın içerisinde spor altında nasıl yer veriyorsun?
1: Benim için dans bir spor zaten. Ee, çok, aslında belki bilmeyenler de olabilir ama çok fazla kası hareket ettirir. Ee, aslında kas, kasın yoksa kası da oluşturur. Hani e, vücudun her yerini çalıştırır dans. O yüzden benim için bir e, spor yapma şekli, ifade etme şekli, e, hem ru, ruhen hem bedenen daha sağlıklı hissetme şeklim dans. İki saat dans ettiğinde kardiyoyla eşdeğer hissediyorsun zaten. Hem, e, hem terliyorsun, hem kasların çalışıyor, hem e, postürün düzeliyor. E, en son e, Nike'ın Dance Challenge videolarını gördüm. Bence hem yetişkinleri hem çocukları harekete geçirecek bir video. Tamamen in, insanı izleyince aktif hale getiriyor. Yani hem basit, aslında çok zor, hem e, dans etmeye teşvik eden, hem çok gaza getiren, hem de neden yapamayayım ki e, cesaretini aslında bulduran kendini içinde. Hem çok şık şeyler var, hem de kendi yorumunla insanların bunu yapıyor olması bu çok güzel bir şey. Çünkü dans e, tek tip değildir ve yorumlanabilir bir şeydir. Kimi Latin, kimi daha çok R&B hip-hop yapar, kimisi e, baçata yapmayı çok sever. Ama en büyük özgürlük zaten ben sana bu hareketleri verdim ama sen kendine göre uyarla. Bence hem cesaret gerektiriyor hem bundan çıkacak şey tamamen sen olacaksın ve seni taklit edebilen hiç kimse olmayacak. Bu güzel.
0: Evet bahsettiğimiz gibi dansla vücudunuzu özgürleştirmek için yer ve zamana dair bahanelere ihtiyacınız yok. Evde ayna karşısında, banyoda, mutfakta, ofiste, sokakta, nerede isterseniz orada vücudunuzu serbest bırakın ve kendinizi keşfedin. Demet'e bu içten ve ilham verici sohbeti için teşekkür ediyorum. Umarım siz de onu dinlerken içinizde alev alev kıpırdanan dans ateşini hissetmişsinizdir. Hadi şimdi oynak bir şarkı açın da yavaş yavaş sallanmaya başlayalım ve neşemizi bulalım. Gelecek bölümlerde görüşürüz.